0: nova série de mensagens que tem como tema Arrumando a Bagunça da Minha Vida. Diga assim comigo, Arrumando a Bagunça da Minha Vida. Amém. Você já pode pegar o esboço da mensagem que está aí no seu assento. Você, na sua casa, pode baixar no nosso aplicativo, Igreja Manancial da Fé, vai lá na aba Esboço. Na frente da sua poltrona tem uma caneta, você pode preencher, leve para a sua casa, medite e compartilhe com alguém. Amém. Nós vamos meditar nesta campanha nos próximos três domingos. Então, serão ao todo quatro mensagens com o tema Arrumando a Bagunça da Minha Vida. Porque eu não sei se você tem o mesmo sentimento ou opinião que eu. Por exemplo, eu acho que esta pandemia gerou uma enorme bagunça nas nossas vidas. Gerou uma enorme bagunça no planeta está tudo de perna para o ar, a vida humana, da noite para o dia, ficou de perna para o ar, ninguém esperava que fôssemos viver o que nós vivemos e estamos vivendo, e isso gerou muita bagunça, até hoje usamos máscaras, mas alguns vivemos um tempo de ioiô, é, abre e fecha, abre e fecha, vai não vai, sai não sai, nós ficamos nesse momento muito difícil de uma grande bagunça, mas a pandemia ela ainda não acabou, ela ainda está aí, e ela trouxe bagunças em muitas áreas das nossas vidas, então nós precisamos de uma série para arrumar essa bagunça que foi causada não apenas pela Covid, mas também tantas circunstâncias e deixaram rastros, bagunça na área financeira bagunças na área emocional bagunça nos relacionamentos e Deus não quer isso para nossas vidas Deus quer que a nossa casa a nossa vida, a nossa família esteja em ordem, é o que diz o texto de Colossenses capítulo 2, versos 5, que diz assim, Paulo falando aos irmãos da igreja de Colossos, eles assim, me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm também em Cristo, que vocês têm em Cristo, o que Paulo está dizendo, Paulo olha para uns irmãos, para uma igreja e ele diz assim, Eu estou feliz, estou contente, porque a vida de vocês está em ordem, não há bagunça não há vidas enroladas, e ele está dizendo o seguinte, que ainda a vida de vocês está em ordem, e a fé de vocês está firme em Cristo, é isso que Deus deseja para mim e para você, Deus deseja que a sua vida esteja em ordem, com que a sua vida esteja limpa, e sua vida esteja organizada, Deus deseja que a sua vida esteja organizada, e firme na fé em Cristo, por quê? Porque bagunça atrasa nossas vidas, uma vida bagunçada é uma vida enrolada e tem muita gente com a vida enrolada, tem muita gente com a vida é, bagunçada, e Deus, através dessa série, nós iremos arrumar as nossas vidas. Porque a bagunça, aliás, a bagunça, ela atrasa nossas vidas. Uma gaveta bagunçada, ela traz a vida das secretárias. Uma mesa bagunçada, ela gera estresse na vida de empresários. Um trânsito bagunçado, ele gera caos na vida de um motorista, e na cidade, basta você dar uma voltinha na rotatória do Rabines. Você já entendeu, né? É uma bagunça aquilo ali, uma rotatória que tem oito semáforos. Só emoji, eu acho que tem um negócio desse, né? Aquilo é uma bagunça. E aquela bagunça gera estresse para o motorista, gera um estresse para a cidade, porque bagunça traz estresse. Bagunça traz problema. Uma cozinha bagunçada inferniza a vida das cozinheiras. Sim ou não? Claro, finanças bagunçadas levam as empresas a fecharem olha o que essa pandemia nos deixou vá passear no centro da cidade você vai ver quantas portas fechadas com placas de alugas por quê? porque houve essa bagunça muita gente se enrolou financeiramente economicamente tiveram que fechar as suas portas é isso que a bagunça traz hospitais bagunçados levam seus pacientes à morte filhos bagunçados geram a ira dos pais amém ou não amém? Então, o que nós vamos ver nesta série? Justamente é isso que Deus quer organizar as nossas vidas, Deus quer organizar as bagunças e nós vamos ver então o que gera bagunça em nossas vidas, então nós vamos falar sobre sofrimento instabilidade emocional gera bagunça instabilidade financeira gera bagunças nas finanças quantas pessoas com a vida enrolada vamos ter uma mensagem só sobre isso como arrumar a vida financeira, orar, colocar no lugar para Deus restaurar então isso tudo gera bagunça, isso se não for bem administrado, pode piorar a sua vida, bagunça traz o que? traz aborrecimento, improdutividade, tristeza, conflito, bagunças trazem perdas, quem aqui uma vez já chegou a uma casa bagunçada e perdeu a chave? Todos nós perdeu um documento, perder uma carteira, não é? Porque a casa está bagunçada, as coisas estão fora do lugar e nós perdemos, porque bagunça gera perda, se isso é tão ruim para nós, nós sabemos, isso é muito claro, por que tem tanta gente com a vida bagunçada? Aliás, eu pergunto, qual área da sua vida que está bagunçada e que você precisa organizar hoje? você pode estar com a vida bagunçada, como eu disse, na área financeira, você pode estar com a vida bagunçada em alguns relacionamentos, você pode estar todo enrolado em alguns relacionamentos, você pode estar com a sua vida bagunçada no seu relacionamento com Deus, talvez o seu relacionamento com Deus esteja bagunçado, e Deus quer colocar ordem, Deus tem algo melhor para você, Ele quer que sua vida esteja em ordem, por isso que um dia o profeta Isaías vai até o rei Ezequias e diz assim, põe a tua casa em ordem, porque Deus quer que a nossa casa esteja em ordem que nossa casa esteja em ordem a nossa fé firme em Cristo Jesus você precisa colocar duas áreas da sua vida em ordem a primeira, você já pode preencher o seu esboço a sua vida interior a sua vida interior tem que estar em ordem Porque a sua vida interior reflete a sua vida exterior Não adianta querer viver bênçãos lá fora Bênçãos em áreas profissionais Bênção, um milagre em alguma área Se o seu interior estiver bagunçado Você precisa primeiramente organizar o seu interior Porque senão todo o seu exterior estará bagunçado Porque tem gente que está com o seu interior Com seus sentimentos Com as suas emoções bagunçadas Basta você ver, tem gente que chega no trabalho trabalho na segunda-feira, eufórico Olha, vamos para cima, essa semana Vamos para... Ah, e tal Na terça-feira, ó oh, dias, ó oh, céu, não tem jeito Acabou, está tudo bagunçado Tem gente com as suas emoções bagunçadas Com os seus pensamentos bagunçados Seus sonhos bagunçados Já ouviu a expressão? Não sei caso, se caso, o eu compro uma bicicleta Quem já ouviu essa expressão? É um pouquinho antiga, né? Mas tem aí, né? O que, que é essa expressão? Nada a ver Tem nada a ver uma coisa com a outra não sei se é o seu caso ou se eu compro bicicleta, o que, que tem a ver, tem gente que está com a vida interior nada a ver, não sabe de nada, não sabe o que quer, para onde ir, que rumo está tomando na vida, tem gente que está com as suas dúvidas, seus questionamentos bagunçados, tem gente com a sua fé bagunçada, tem gente que vai ao domingo na igreja, na sexta-feira vai na encruzilhada e faz despacho, por quê? porque está com a fé bagunçada, a vida está bagunçada, está totalmente perdido, tem gente com a... perdido bagunçado na sua sexualidade, não sabe o que é, na sua sexualidade, então Deus nos chama a arrumar a vida, a primeira área que você tem que arrumar é na sua vida interior, olha o que diz provérbios 15 13, está no telão que diz assim, a alegria do coração transparece no rosto, vamos ver juntos, a alegria do coração transparece no rosto, o que o sábio Salomão está dizendo, que aquilo que está no nosso interior, ele reflete no exterior, se você está triste, seu semblante vai mostrar que você está triste, se o seu interior está bagunçado, a sua vida exterior vai estar bagunçada, não adianta você querer arrumar a sua vida exterior, ah, eu quero arrumar minha gaveta, eu quero arrumar minhas finanças, mas se o seu interior está bagunçado, você não tem norte, você não tem rumo, você não tem propósito, você não sabe para onde vai, então não tem como, é isso que ele está dizendo, então Deus quer organizar primeiramente o seu interior, mas uma segunda área, que você precisa ter muito bem, arrumado, a primeira é o seu interior e a segunda é a sua vida exterior, porque também é vice-versa, você tem que estar com a vida exterior arrumada para que o seu interior também esteja bem, porque existem pessoas que estão com a sua vida exterior totalmente enrolada, bagunçada, tem gente que está com seus relacionamentos bagunçados, na família, tem irmão que não fala com o irmão, pai que não fala com o filho, filho que não fala com o pai, está com a vida enrolada. Não adianta você querer ter uma paz interior, se lá fora está tudo desorganizado. Então Deus te chama, Deus te convida a colocar em ordem, colocar em ordem seus relacionamentos, colocar em ordem seus trabalhos lá fora, é o exterior, porque tem gente que está com o seu serviço tudo enrolado, serviço atrasado, serviço mal feito. Não, Deus te chama a fazer colocar em ordem, tem gente com seus estudos enrolados, com sua vida ministerial, financeira enroblada e então, esta é a proposta desta série, arrumarmos a bagunça em nossas vidas e a primeira mensagem de hoje é, arrumando a bagunça gerada pelo sofrimento, esta é a nossa primeira mensagem, nós veremos que o sofrimento, ele traz uma bagunça para nossas vidas e muitas vezes nós somos pegos de surpresa, nós não esperamos e de repente vem uma dor, vem um sofrimento e gera uma grande bagunça, é o caso da Covid, comecei falando de uma pandemia, veio uma pandemia sem ninguém esperar e ela trouxe um caos, um caos em nossas vidas, um caos no planeta, porque o sofrimento traz bagunça, olha o que Salmo diz, o Salmos 10, versos. 10 verso 14, assim: mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. Olha o que o salmista está dizendo: está dizendo que Deus, Ele enxerga, Ele vê a nossa dor, Ele vê o seu sofrimento. Não está alheio aos olhos de Deus, e Ele vai além. O salmista está dizendo que Deus vê o nosso sofrimento e Ele quer tomar de nós. Ele está vendo a sua dor, Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua aflição, ele sabe que você está sofrendo e ele quer tirar de você este é o convite de Deus para nós, Jesus diz, Mateus 11, 28 vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, é a proposta que Pedro faz não andeis ansiosos, lancem sobre Deus toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vós Deus está vendo sua dor Deus está vendo seu sofrimento, ele vai tirar de você para que você tenha a sua vida em ordem em nome de Jesus, presta atenção no que eu vou dizer, o sofrimento, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, é uma das poucas dimensões da vida, na vida aliás, que todas as pessoas são iguais, são uma das pouquíssimas dimensões da vida, onde todos somos iguais, porque o sofrimento a dor, o choro, ele tanto está num barraco, como está numa cobertura de luxo em Paris, as pessoas choram o luto, as pessoas sofrem pelas enfermidades, elas choram, é uma dimensão da vida que todo ser humano é igual, é o sofrimento, O sofrimento da pandemia, ele não ficou restrito a uma classe social, a um grupo de pessoas, ele atingiu a todos. Porque o sofrimento, ele ele vai nos alinhar como seres humanos. Você vai ver, países de primeiro mundo como a Europa sofrem e sofreram da pandemia como países subdesenvolvidos da África também. Porque é assim, o sofrimento, ele vai nos igualar. E eu quero ver com você cinco principais situações causadas Causadoras do sofrimento, primeiro lugar, quais são aquilo que nos gera, nos causa mais sofrimento? Em primeiro lugar, são as decepções, a decepção gera sofrimento. Hoje, tem muitas pessoas com a vida bagunçada por causa de decepção. Alguém que se decepcionou, um decepcionamento amoroso, um decepcionamento de um relacionamento interpessoal com um amigo, com uma pessoa, uma decepção com algum familiar, alguém dentro de próprio de casa, um conflito, alguém que confiou, você se dedicou, você abriu o seu coração, contou um segredo, contou uma intimidade sua, de repente você foi apunhalado pelas costas. E isso pode gerar decepção, Juntamente com a dor Gente decepcionada com amigos, com esposa Com filho, com pais E isso gera sofrimento Tem pessoas que estão decepcionadas Consigo mesmo Quem aqui aqui já se decepcionou consigo mesmo? Claro, todos nós Algum momento da sua vida você pode ter dito Puxa, eu, eu Eu achava que eu podia ir melhor eu não esperava que eu fosse fazer isso, por que que eu fui comprar isso na hora errada, olha agora minha vida toda enrolada, toda bagunçada, porque eu não soube, não tive sabedoria, não esperei o momento certo, então tem gente que ele está decepcionado com pessoas, decepcionado consigo mesmo, e tem muita gente com a vida enrolada, bagunçada, porque está decepcionado com Deus, porque não entende os planos de Deus, não entende os propósitos de Deus, não entende o tempo de Deus e está com a vida enrolada, é o caso de Maria e Marta, seu irmão Lázaro morre e aí Jesus chega em Betânia para visitar e aí elas vão, as duas vão dizer a mesma frase para Jesus, se o senhor estivesse aqui nosso irmão Lázaro não teria morrido, o que que elas estão dizendo para Jesus, estou decepcionada com você, o senhor chegou atrasado Agora não tem mais jeito O que elas não entendiam É que Jesus nunca chega atrasado A hora dele é perfeita, O plano dele é perfeito E o agir dele é perfeito Então fica tranquilo Porque na hora certa Deus vai entrar na sua vida Em nome de Jesus Uma segunda causa Que traz sofrimento para nossas vidas É a doença Nós começamos falando de uma pandemia Doença traz sofrimentos Quem está doente está com dor Quem está doente está sofrendo que se há algum familiar, um membro de uma família doente, toda a família sofre, sim ou não? Claro. Olha o nosso caso atualmente. A nossa querida pastora Vilma, ela está lá em Minas, a sua mãe está internada há 10 dias. Ela teve um AVC, a pastora Vilma teve que sair de Mogi correndo às pressas, foi para lá, está lá, tenho falado diariamente com ela, ela disse, pastor, uma fase muito difícil que eu estou enfrentando na minha vida, momento difícil, a vida dela está uma bagunça por causa da enfermidade, ela está sofrendo por causa da enfermidade da mãe, mas a sua vida virou uma bagunça, ela teve que sair de casa, o marido está em Mogi, o filho está em Mogi, a casa está aqui, tem todas as coisas, está uma bagunça, e eu me recordava o que aconteceu exatamente com a minha família, alguns anos atrás, um dia eu estava trabalhando, de repente, tocou meu celular. É o Márcio? falou, sim, sou eu mesmo. Olha, o seu pai teve um AVC, está aqui no hospital, a quase 200 quilômetros de Mogi, ele está aqui no hospital com o lado direito totalmente paralisado. Eu peguei o meu irmão que estava comigo, nós imediatamente entramos no carro, fomos para a cidade onde ele estava, fomos visitá-lo, virou uma bagunça. Deixei, não levei uma peça de roupa, nós chegamos no hospital falando, nós vamos levá-lo para o Mogi, o médico disse, não, não vai. Por três dias ele não sai, porque o risco de ter uma nova, um novo AVC, é de 50%. Não vai. Só daqui a três dias. Ficamos com a vida bagunçada, estávamos sem roupa, havia deixado casa, havia deixado família, eu tinha compromisso e virou uma bagunça, porque a doença, ela já era sofrimento e traz consigo uma grande bagunça, talvez você aqui nesta noite, ou você que nos assiste, possa estar vivendo, com a vida toda bagunçada, talvez você possa estar com a vida financeira enrolada por causa de uma doença, porque é isso que ele dá a doença faz isso, uma outra coisa que gera sofrimento, a morte, nós estamos aqui no momento de grandes perdas, de luto, quantas pessoas enlutadas, e a morte faz uma bagunça, leia depois o texto, que nos conta a Bíblia, a história de um servo do profeta Eliseu, ele era um pastor auxiliar de Eliseu, estava servindo, só que a Bíblia diz que ele morre, e quando ele morre, uma bagunça se levanta na sua casa, porque a mulher não trabalhava, os filhos não trabalhavam, o marido deixou uma dívida, agora ele tinha morrido, não tinha como pagar, os credores vão até a casa da mulher, querem pegar os filhos como escravo uma morte gerou um caos, um transtorno, um sofrimento e uma bagunça na casa de uma mulher porque é isso que a morte faz aliás, dizia pela manhã, a morte gera uma bagunça já logo no começo, é arrumar papelada, depois tem inventário, é uma só bagunça e quando muito há herdeiros que não se bicam, ainda dá mais problema ainda o que pode gerar sofrimento em nossas vidas? a ingratidão A ingratidão traz sofrimento. A ingratidão traz bagunça. Quanta gente com a vida bagunçada por causa de uma ingratidão? É alguém que você foi, se se doou, repartiu, abençoou, investiu, e essa pessoa não reconheceu. Não reconhece o valor do seu sacrifício, do seu amor, da sua dedicação. É tão interessante. Não interessante coisa nenhuma. É, É tão ruim a ingratidão, que o próprio Jesus vai criticar a ingratidão, ele vai dizer como é ruim a ingratidão, um dia dez leprosos se aproximam de Jesus, Senhor nos cura, nos cura, nos liberte da lepra, Jesus disse assim, vão e mostrem se apresentem ao um sacerdote, porque o sacerdote queria examinar o corpo para ver se eles estavam curados, e se eles estivessem curados, eles seriam inseridos novamente na sociedade, Jesus diz assim para eles, para os dez leprosos, vão e se apresentem ao sacerdote, os dez estão indo no caminho, de repente eles são curados, eles percebem, um olha para o outro, cara, olha, sua pele está limpa, você voltou ao normal, está rosadinho, ó, oh, glória a Deus, aleluia, ficou aquela empolgação, aleluia, glória a Deus, estou curado, maravilha, tal. aí um diz assim, vamos voltar e agradecer a Jesus nove disseram, não, outro dia, nós temos outras prioridades, e não voltaram, um voltou até Jesus, se derrama aos pés de Jesus, obrigado mestre, obrigado pela cura, o que Jesus fala? Palavras de Jesus, Jesus olha para aquele homem, um adorador, um homem grato, mas ele vai dizer assim, não eram dez os leprosos? Aonde estão os outros nove? Jesus ficou indignado com aquela ingratidão. Se Jesus, que é Deus, ficou indignado com a ingratidão, imagina você e eu. Olha como isso nos fere. Olha como isso gera dor. E aí gera bagunça. Porque Jesus sabe administrar, nós não sabemos. E aí a bagunça está instalada em nossas vidas. Ficamos com mágoa, ficamos com rancor, ficamos com sentimento de vingança... Olha, um dia a roda vai virar e eu quero ver, vai pagar aqui na minha mão, e é isso. E a bagunça está instalada em nossas vidas. E Deus não quer isso para mim e para você, em nome de Jesus. O que gera sofrimento em nossas vidas? Perdas diversas. Perdas em tantas coisas, como estamos falando, desde o começo desse culto. Quantas perdas? Perdas de relacionamentos, perdas de pessoas, perdas de bens. Depois você lê na sua casa, Lucas 15, Lucas 15, são três parábolas que Jesus vai contar, são as parábolas das perdas, que Jesus mesmo vai contar, vai falar sobre uma parábola, Jesus vai falar, um homem tinha dez, cem ovelhas, aliás, um homem tinha cem ovelhas, ele perdeu uma delas, uma mulher tinha dez dracmas, dez moedas, ele perdeu uma, ela perdeu uma delas, um homem tinha dois filhos, ele perdeu um dos filhos, o mais novo, que foi embora, conhecido como filho pródigo, as três, as parábolas das perdas, vão mostrar que os três houve perda, e que nas três perdas houveram dor, houveram sofrimento, por quê? O que perdeu uma ovelha, larga 99 e vai buscar aquela, porque ela era valiosa, uma mulher que perdeu uma dracma, ela acende a casa, ela para tudo, ela vai varrer até encontrar, um pai que perde um filho, ele fica na porta da fazenda esperando, ansioso, será que meu filho vai voltar, será que meu filho não vai voltar, será, e quando ele volta o pai está ali, então são perdas que geraram ansiedade e trabalho, e Deus quer nos curar, amém, então nosso maior desafio hoje, é o que? superar essas perdas superar o sofrimento, para que nós venhamos a continuar, porque o sofrimento ele tem a capacidade se não tomarmos cuidado de nos levar a duvidar do amor de Deus, do poder de Deus, da bondade de Deus, o sofrimento ele tem o poder de sugar, sugar a nossa alegria, sugar a nossa paz, nos deixar em instabilidade Deus não quer isso olha a declaração do profeta profeta Jeremias no auge de uma dor, no auge de um sofrimento, olha o que ele diz, Jeremias 4,19 a ah, minha angústia, minha angústia, eu me contorço de dor, ó oh, paredes do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado, olha o estado interior do profeta Jeremias, um homem que está sofrendo, está sofrendo no seu interior, olha a declaração que ele fala, "Ó minha alma, ó minha angústia, minha angústia, meu coração contorce de dor, está dizendo que está doendo lá dentro, está apertado lá dentro, tem gente assim, talvez seja o seu caso aqui nesta noite, lá dentro um aperto no coração, já viu? Tem momentos de angústia na nossa vida, que é um aperto lá dentro, que o coração sangra apertado, Se estiver assim o seu coração nessa noite tem uma palavra do céu para a sua vida, Deus vai te tratar. Vai ser uma noite especial em nome de Jesus, amém? Amém. Mas tome muito cuidado, preste atenção no que eu vou dizer. O momento de sofrimento é um dos momentos mais perigosos. Por isso que Deus quer que nós venhamos arrumar as nossas vidas. Porque no momento da dor ou do sofrimento é o momento que você mais precisa permanecer firme em Jesus. Porque você corre o risco de tomar uma atitude que possa piorar ainda a sua situação. Existem pessoas assim: não, pior que está, não fica, fica assim, toma muito cuidado pior do que está, pode ficar, e então tome muito cuidado, para que não piore a sua vida, ela não continue mais bagunçada, mas para você arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento na sua vida, é necessário, em primeiro lugar, que você confie na soberania de Deus sobre a sua vida, se você está sofrendo, se você precisa avançar, se você precisa continuar, se você precisa arrumar alguma área da sua vida, se tem áreas da sua vida enrolada, se tem áreas da sua vida que estão bagunçadas, você precisa confiar na soberania de Deus, Isaías 40, versos 10 e 11, assim o soberano, o Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está e seu galardão o acompanha, como pastor ele cuida de seu rebanho com braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias, olha o que Isaías vai dizer, o soberano o Senhor vem com poder, diga assim comigo o soberano, o Senhor vem com poder, meu irmão não sei com que era pensa aí, coloca a mão no seu coração aí agora aí na sua casa também, pode pôr a mão no seu coração que área que está enrolada na sua vida que área que você precisa desenrolar na sua vida, que área que está bagunçada na sua vida, você sabe eu tenho uma palavra do céu para a sua vida o soberano, o Senhor vem com poder para colocar no lugar em nome de Jesus o soberano, o Senhor vem com poder para curar em nome de Jesus o poderoso, soberano vem com poder para desenrolar isso estava enrolado em nome de Jesus recebe aí, dá uma linda salva de palmas para Jesus É o que ele está dizendo. Deus quer que a sua vida esteja em ordem. E você pode estar olhando e falar assim, mas pastor, não tem como, minha vida está enrolada demais, eu estou enrolado demais, está bagunçado demais, eu tenho uma palavra do céu, o soberano Senhor vem até o encontro nesta noite em nome de Jesus. É isso que ele está dizendo. E olha a figura que Isaías vai falar sobre esse soberano que ele vem, ele vem para nos ajudar, vem para nos socorrer, ele vai dizer assim, como pastor, ele cuida do seu rebanho, quem aqui é ovelha do rebanho de Cristo? Nós somos, você é ovelha? Eu sou ovelha, amém? Não é lobo, hein? quem não levantou a mão não é lobo, pelo amor de Deus, né? porque a Bíblia fala que nós somos ovelha, eu vou perguntar mais uma vez, quem é ovelha? Vou ficar de olho, porque se tiver lobo aqui, a gente já vai fazer uma libertação aqui agora. Olha o que ele diz, como pastor ele cuida do seu rebanho. Você pegou? Você já deu glória a Deus? Nós estamos há mais de um ano e meio de pandemia. E olha você aqui nessa noite porque Deus tem cuidado da sua vida apesar do sofrimento, apesar da bagunça apesar das coisas, Deus tem cuidado da sua vida olha você aí, porque a Bíblia diz que o seu pastor está cuidando da sua vida o seu pastor está cuidando da sua casa em nome de Jesus. olha ele diz como o pastor ele cuida do seu rebanho com um braço forte ele ajunta os cordeiros olha nós aqui juntinhos e carrega no colo, diga carrega no colo tem muita gente nova aqui eu vou contar, eu não sei, alguns mais antiguinhos devem se lembrar de um poema que se chama Pegadas na Areia. Quem se lembra? Pouca gente, né? É, é, tá. Tem mais jovem do que velho aqui. Eu lembro ainda. Tem um texto, um poema muito lindo, é de um autor desconhecido, muito famoso, muito conhecido mesmo. Um homem, ele teve um sonho, e nesse sonho ele teve um encontro com Deus. E ele caminhava na praia com Deus, com Jesus, com Jesus, enquanto ele caminhava com Jesus na praia, no céu apareceu um filme, que era da vida dele, todos os momentos da vida dele, e ele foi caminhando na areia, ele foi caminhando na praia, ele com Jesus do lado, e vendo a sua história de vida, o filme da sua vida, o filme da sua vida, ele foi vendo, e quando ele chegou lá naquele momento que estava, chegou lá no final da praia, ele vira-se e ele nota que havia um rastro de dois pares de pisadas, de pegadas na praia, na areia que ficou, mas ele começa a observar um pouco melhor, ele vai notar que alguns momentos não haviam dois pares de pegadas, mas apenas uma ele então fica, aquilo chama atenção, e ele começa a observar com mais atenção, e ele vai notar, que aquele momento que ele só vê apenas um par de pegadas, foram os dias mais difíceis da sua vida, foram os dias de dores, dias de enfermidades, dias de angústias, dias de ansiedade, e ali ele fica triste, ele então olha para Deus assim, Senhor, o Senhor diz que se eu entregasse minha vida para Ti, que o Senhor estaria comigo todos os dias da minha vida, o Senhor prometeu, mas eu noto, eu noto pela nossa caminhada, noto pelo nosso, pelos pelas pisadas, as pegadas, que nos dias mais difíceis da minha vida, o Senhor me abandonou, só vi apenas um par de pegadas, aí Deus fala assim para ele, é porque nos dias mais difíceis da sua vida, eu te carreguei no colo, Aquelas pegadas eram do Senhor. Deus está nos carregando no colo. Ele não te abandonou. Você pode estar sofrendo, você pode estar triste, mas saiba de algo... Deus está com você. É o que Isaías está dizendo. Ele nos conduz, olha, ele carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Ele está cuidando, ele está juntando, ele está carregando, ele está conduzindo a todos nós em nome de Jesus. Para você arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento na sua vida. Em segundo lugar, encare o sofrimento sem ser surpreendido por ele. A pandemia, muita gente acha que pegou Deus surpresa. Não, não pegou, meu irmão, pode ficar muito tranquilo. Olha o que 1 Pedro 4, 12 13 diz assim. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes tivesse acontecido. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Quero ler a parte A novamente. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, Pedro está dizendo o seguinte, amados, não fique surpreso com as lutas, não fique surpreso com as dores, não fique surpreso com batalhas na vida, porque isso acontece, Deus nunca é pego de surpresa, não fique achando que Deus perdeu o controle, Ele está no controle, Ele é soberano, Jesus não foi pego de surpresa em nenhum momento da sua vida, no seu momento mais difícil, horas antes de Ele entrar a enfrentar o seu martírio, a Bíblia diz que ele estava no jardim de Getsemane orando, angustiado. A sua alma estava angustiada e ele está orando. E o que ele diz para o Pai? Pai, se possível, passa de mim este cálice, passe de mim esse sofrimento, Passa de mim essa dor. Mas o que ele diz? Todavia, seja feita a Tua vontade. Ele se levanta. Ele sabia o que estava para enfrentar. Não foi pego de surpresa. O diabo não pegou Jesus. A Bíblia diz que ele levanta, se e vai e encara o sofrimento. Ele não foi pego de surpresa, então meu irmão, cuidado, para não achar que é algo ruim que aconteceu na sua vida, Deus perdeu o controle, não, sua vida está nas mãos de Deus, porque tem gente que chega uma notícia ruim, ele acha assim, ah, Deus perdeu o controle, gente que vê a maldade do ser humano chegando no ápice, que chegou e diz assim, ah, agora pegou Deus de cabelo em pé, não, duas verdades que você precisa saber na sua vida, guarde isso no seu coração, 1 João 5,19 está no telão diz assim, Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Vamos ver juntos? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Não, foi fraco, vamos de novo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Guarde essas duas verdades no seu coração. Então não fique espantado. Quando tiver pandemia, tiver crise, tiver problema, porque a Bíblia diz, sabemos que o mundo todo está sob o poder do maligno o mundo jaz no maligno, então ele não vai melhorar, então não adianta você querer ser pego de surpresa, a Bíblia já está dizendo, esse negócio não vai melhorar, a Bíblia está dizendo, então não seja pego de surpresa, mas ele antes de falar o seguinte, que o mundo jaz no maligno, ele vai te dar um alerta, ele vai dizer o seguinte, o mundo jaz no maligno, mas em primeiro lugar saiba de algo, sabemos que somos de Deus, ah, você não pegou, o mundo pode estar perdido numa liga, mas nós somos de Deus, então meu irmão, você é de Deus, quem é de Deus aqui, dá glória a Deus, pelo amor de Deus, a Bíblia diz essa verdade, eu sou de Deus, você é de Deus, quando você declara que você é de Deus, olha o que o texto está dizendo, eu sou de Deus e se o mundo todo está numa liga, o problema é dele, eu estou em Cristo eu não estou em Cristo, eu estou em Cristo, minha vida está com Deus, e se eu sou de Deus, Ele cuida de mim, aleluia, mas o mundo está perdido, deixa o mundo perdido, eu estou salvo em Cristo Jesus, essa é a verdade que Ele fala, então para arrumarmos a bagunça gerada pelo sofrimento em nossas vidas, em terceiro lugar, creia que Jesus realiza milagres, nunca perca essa perspectiva de vida, Deus opera milagres, passou na minha vida, está toda enrolada, está tudo bagunçado, está tudo de perna, mas Deus é especialista em milagres, olha o que a Bíblia vai dizer, Marcos 5,34, ele lhe disse, esse aqui é Jesus, Jesus lhe disse a uma mulher, filha, a sua fé a curou, vá, vá em paz e fique livre do seu sofrimento, diga assim comigo, vá em paz e fique livre do seu sofrimento, sabe o que Deus está dizendo? Jesus está dizendo aqui, esse texto depois você leia, é uma mulher que estava com a vida bagunçada, enrolada por causa de uma enfermidade, uma mulher que por 12 anos ela sofreu de uma hemorragia, o texto vai dizer, leia na sua casa Marcos capítulo 5, que ela perdeu todo o seu dinheiro todo, indo aos médicos, comprando remédios, fazendo, e ela perdeu todo o seu dinheiro e continuava doente, ela perdeu o dinheiro, ela perdeu o recurso, ela perdeu o relacionamento, só que ela não perdeu algo maravilhoso, a sua fé é que Jesus pode curar, e ela fica sabendo que Jesus estava na cidade, e ela corre, ela toca apenas na, na orla do manto de Jesus, e ela é curada, e o que Jesus fala para ela, filha, vá e fique livre do seu sofrimento, filha, vá e fique livre do seu sofrimento, filho, vai e fique Livre do seu sofrimento, em nome de... porque Jesus quer que você fique livre do seu sofrimento, Jesus quer que você fique livre dessa bagunça, dessa vida enrolada, em nome de Jesus. É o que Ele está dizendo, é o que Ele está falando para ela, e é isso que Ele quer de mim e de você, creia, Ele opera milagres ainda, em nome de Jesus. Pastor, minha vida está toda enrolada. Eu vou te apresentar aquele que é poderoso para desenrolar em nome de... Ao final dessa campanha, sua vida vai estar em ordem, abençoada em nome de Jesus. Amém? Para você arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, em quarto lugar, experimente o consolo do Espírito Santo. Talvez você esteja aqui hoje. Nós falamos daquilo que traz sofrimento, luto, perdas. Você pode estar aqui com o coração apertado, como o profeta Jeremias, gritando lá dentro, mas você tem o Espírito Santo a seu favor, olha o que Jesus disse, João 16,7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for o conselheiro, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, Jesus está falando da sua ida, sendo assunto ao céu, e que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, o Paráclito, o consolador, o ajudador, o assistente, aquele que presta socorro, ele vem para te socorrer. Então, se você entrou aqui sofrendo, angustiado, com o coração apertado, recebe essa palavra do seu coração, o Espírito Santo de Deus vem até você para te dar consolo em nome de Jesus. Amém? Ainda que tenha perdido uma grande perda, uma perda de um ente querido, você conta com a presença do Espírito Santo para te consolar. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, está no telão? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha que texto lindo. Paulo vai dizer, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, Que nos consola em todas as nossas tribulações Coloque a mão no seu coração Feche seus olhos Pai, a tua palavra diz Que o Espírito Santo Ele nos consola em todas as nossas tribulações Se houver aqui alguém nesta noite Ou alguém aqui nos assistindo neste momento Com o coração atribulado Perturbado Ansioso Preocupado Apertado que o Senhor venha trazer o Teu consolo, da Tua paz o Seu alívio. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Em último lugar, para você colocar a bagunça da sua vida gerada pelo sofrimento no lugar, tenha uma perspectiva eterna de vida. Amém? Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem sofrimento, pois a antiga ordem já passou. Amém? Você ficar vendo só que agora aumenta sua dor, e seu sofrimento. Você tem que ter uma perspectiva do amanhã. O imediatismo é um grande inimigo da fé. Deus tem algo grande para você. Deus tem algo pleno para você, algo abundante para sua vida. Mas você precisa ser capaz de olhar além da dor. Você precisa ser capaz de olhar além da bagunça gerada pelo sofrimento. Você tem que olhar adiante. É uma promessa de Deus para nós. Ele vai cuidar. Ele vai enxugar. Essa dor vai passar. Um milagre vai chegar. olha o que diz. Efésios 3.20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, então crê em Jesus, que o melhor de Deus está por vir, amém, o melhor de Deus está por vir, a pandemia está acabando, o melhor está chegando, nós vamos viver as bênçãos de Deus, sofrimento vai acabar e Deus vai colocar a sua casa no lugar em nome de Jesus, amém, então esse é o convite de Deus para a minha vida e para a sua vida, nessa jornada de quatro semanas nós iremos meditar, colocar a casa em ordem, para ir isso você precisa decidir, nesta noite, eu vou arrumar a bagunça na minha vida em nome de Jesus, o texto que nós iniciamos, o que Deus quer para você, que a sua vida esteja em ordem, sua família esteja em ordem, sua casa esteja em ordem e a sua fé esteja firme em Cristo Jesus, amém? Coloque. coloca aqui.